0: I 2010 bliver en 32-årig mand fra Nairobi arresteret for at være involveret i en række kidnapninger. Men hvad de amerikanske efterforskere ikke ved er, at de ved et rent tilfælde har fået fingre i Kenyas mest produktive seriemorder. I 2008 er Catherine Shalengat 32 år gammel og har et barn. Hun bor i Karen, en forstad til Kenyas hovedstad Nairobi, tæt på flere af sine familiemedlemmer. 2008 er det år, hvor hun færdiggør sin uddannelse på det tekniske universitet, Kabete Technical Institute i Nairobi. Det er også det år, hvor Catherine forsvinder. Den dag Catherine forsvinder, den 2. november 2008, ligner en hver anden søndag. Ifølge et af hendes familiemedlemmer, en mand ved navn Wesley Rothage, var det bare en helt normal dag i nabolaget. Wesley er det sidste familiemedlem, der ser Catherine i live. Hun har været på søndagsvisit hos ham og forlader hans hjem omkring klokken 9 om aftenen. Hun fortæller, at hun vil tage direkte derfra og hjem til sin bror, hvor hun skal overnatte. Men Catherine når aldrig frem til sin brors hjem. Bekymrede venner og familie forsøger at genskabe hendes færden den aften i de kommende dage, uger og måneder, men det lykkes ikke. Og pludselig, tre måneder efter Catharines forsvinden sker der noget mystisk. Familien bliver ringet op af en person, der påstår, at han har taget Catherine til fange. Han prøver at afpresse familien for 30.000 shilling. Men Catherines familie har ikke pengene og beder om mere tid. Efterfølgende melder de det til det lokale politi i byen Karen. Afpresningsforsøget sker i begyndelsen af 2009. Personen i den anden ende af røret udviser ikke specielt meget medfølelse med Cathrines bekymrede familiemedlemmer, men i sidste ende går han med til en lavere sum, 15.000 shilling. Pengene bliver overført igennem MPesa som er et pengeoverførselsprogram. Men desværre betyder det ikke, at Catherine Challengat bliver løsladt i god behold. Den unge mor er nemlig allerede død flere måneder for Hun er blevet slået ihjel af en morder, der hele tiden har befundet sig lige i nærheden af det område, hvor hun og hendes familie bor. Han arbejder som sikkerhedsvagt på det lokale vandforsyningskontor. Et kontor, som ligger mindre end 50 meter fra Wesley Rodsits hjem, hvor Catherine sidst blev set. Catherines morter hævder senere, at han mødte den unge kvinde ude på vejen, hvor han henvendte sig til hende og holdt sin åbne hånd frem mod hende. Jeg trykkede hende i hånden, og hun fulgte efter mig. Den her morder, som senere bliver kendt som Kenyas mest berygtede serie-morder, hævder at have en helt særlig evne. En slags magisk berøringsevne. Han mener selv, at han, bare ved berøringens kraft, er i stand til at lokke fremmede kvinder til afsides steder, hvor han kan slå dem ihjel og drikke deres blod. Han hævder, at deres blod nærer hans superkræfter og inspirerer ham til at slå ihjel igen. Han finder ikke livet af den 32-årige Catherine Chalengat før to år senere. I løbet af den tid fortsætter morderen sit arbejde. Han går primært efter kvinder og børn, og han er produktiv. På bare fem års tid når han at akkumulere sig over 20 ofre. Han hævder at de alle sammen blev ofret som en del af et kultritual. En kult som han er blevet tvunget ind i imod sin vilje. Det her er historien om Philip og Niancha. Philip Onderi Anka bliver født i det vestlige Kenya i 1978. Hans forældre hedder Samuel og Esther Anka, og Philip er kun et ud af mange børn i hjemmet. Hans familie ejer en farm i udkanten af en landsby nær Kericho, en tefarm, som de stadig passer den dag i dag. Vi ved ikke ret meget om Philips tidlige liv. Det skyldes, at der ikke er særlig mange offentlige registre og databaser fra området dengang, og at Philip ikke selv har delt særlig meget om sin opvækst. Men han har dog fortalt, at hans ungdom var skimmet af en række forfærdelige hændelser. Philip havde at han blev udsat for et overgreb fra en person, der arbejdede på familiens gård. Det skete en håndfuld gange, og efterlod Philip traumatiseret. Han siger også, at det skadede hans psyke, og fik ham til at tro på, at magtanvendelse er vejen frem. Senere får Philip et stort forbrug af porno, hvilket giver ham væsentlige kvaler med sin egen spirende seksualitet. Men alt det her foregår bag facaden. For i folkeskolen betragter de Philip som et barn med gode evner, en ganske lovende ung mand, han får fine karakterer, og da Philip skal sende sine ansøgninger ud til high i området, skriver hans rektor i hans ansøgningspapirer, at han er en velopdraget dreng, hvis evner er overmiddel. Philip bliver optaget på Kenyatta Mahiga High School i Nyeri, næsten 300 km væk fra hans hjem. Kenyatta Mahiga bliver anset som et af de bedste gymnasier i hele Kenya og Philip har da også store ambitioner for sin skolegang. Efter gymnasiet vil han gerne læse videre på universitetet. I løbet af sit første år væk hjemmefra på den private Kenyatta Mahika High School får Philip sig et ry som en meget lovende ung studerende. Han kaster sig ud i både det akademiske og i skolens fritidsaktiviteter med stor entusiasme. Han spiller blandt andet fodbold, og han synes at trives med at være udenfor. Mercy Therimo, Philips engelsklærer, beskriver ham som en veltalende og skarp ung studerende, der udviser selvsikkerhed og autoritet. Men da Philip når til sit andet år på gymnasiet, er der noget under overfladen, der begynder at røre på sig. Og det går ud over hans klassekammerater. Især dem, der fremstår mere sårbare end ham. Arnasmus Mawangi er matematiklærer og viceinspektør på Kenyatta Mahiga. Han genkalder sig senere Philips adfærdsmæssige ændring. Da han startede her, var han en meget dedikeret studerende. En af de bedste i sin klasse. Men da han nåede til sit andet år, mistede han til synladende forstanden, efter at han blev suspenderet for at mobbe en førsteårsstuderende. Man finder senere ud af, at Philip ikke kun bliver beskyldt for at mobbe. En yngre studerende, en førsteårsstuderende, beskylder ham for sodomi. Sodomi er en meget bred anklagebetegnelse i engelsksprogede lande. Det kan både dække over oral eller analseks, men også generelle krænkelser eller perversioner af seksuel karakter. Det er derfor en lidt uklar beskyldning, og det er svært at sige, om det overhovedet er sket. Det er nemlig Philips selv, der fortæller om det mange år senere i et interview. Ingen sprogede artikler om Philips fortid udforsker den her beskyldning, men fortæller i stedet, at han blev anklaget og suspenderet for et tilfælde af mobbning. Efter to ugers bortvisning kommer Philips tilbage på skolen igen, og han genoptager sine studier. Men det er, som om han ikke er den samme igen efter suspenderingen. Det var, som om han havde mistet sin gnist. Flere lærere beretter om, at de ser en ændring i den unge mand, ham som plejede at være så energisk og deltagende i skolearbejdet, boldspil og atletik, han svandt langsomt ind til en bleg skygge af sig selv. Lærerne er nødt til at tvinge ham til at fokusere i timerne, og det er som om, at han skal anstrenge sig for at engagere sig i det akademiske arbejde. Til sidst stopper han helt med at deltage i skolens fritidsaktiviteter, som han gjorde førhen. Over de næste par år fortsætter skolen med at opleve problemer med Philip. Hans opførsel bliver mere og mere problematisk, og han taber sin før så rolige og fokuserede udstråling. Han bliver mere urolig og temperamentsfuld, og han reagerer hurtigt med vrede. Mens Philip nærmer sig afslutningen af sin skolegang, begynder skolen at modtage rygter om en eller anden form for djævletilbedelse alle skoler i verden kender til sladder, men de her rygter synes meget mere efter eftersom de involverer det okulte. Det er noget, som tidligere studerende og ansatte på skolen bemærker flere år senere, når de bliver spurgt til Philips skolegang. Men det er først senere, at de kommer til at tænke på, at der kan være en forbindelse mellem rygterne og Philip. På det her tidspunkt ser de ham bare som en misfornøjet ung mand, der er ved at være træt af skolen og afventer sin dimission. Philip tager sin KCSE i 1998. Det står for Canyon Certificate of Secondary Education og svarer til en gymnasial eksamen. Han får et karaktergennemsnit, der svarer til omkring 7 på den danske skala men han henter aldrig sit eksamensbevis. Han vælger i stedet at tage chancen med re igen lidt tid efter. Han flytter skole på sit sidste år og tager sin KCSE-eksamen på den nye skole i stedet. Men i stedet for at tage en videregående uddannelse eller søge ind på universitetet, vælger han at begynde at arbejde. I begyndelsen bosætter han sig i det vestlige Kenya, i en lille landsby nær sin families farm. Men han ender med at flytte tilbage til Nyeri, den by, hvor han gik på Kenyatta Mahiga High School flere år tidligere. Man finder senere ud af, at Philip bliver fordrevet fra sin families landsby, da han bliver beskyldt for at forsøge at voldtage en nabo, og at han simpelthen blot flytter til den eneste anden region, som han kender. Philip siger dog selv, at det ikke er sandt. Han hævder, at flytningen skyldes, at han hører stemmer. Stemmer, som han har hørt siden gymnasiet, og som kun er taget til i volumen og intensitet, og som opfordrer ham til at tage forhastede beslutninger. Blandt andet beslutninger om at slå ihjel. Over det næste ti, efter afslutningen af sin ungdomsuddannelse i de senere 1990'ere, arbejder Philip Onyanka primært som sikkerhedsvagt for G4S, som er et globalt sikkerhedsfirma. Han får forskellige opgaver som vagt for både firmaer og ved private ejendomme. På et tidspunkt finder han sammen med en ung kvinde ved navn Lydia Nierboke. Midt i nålerne bliver de to gift og flytter til Nairobi, hvor de bor i et lille hus, som de deler med en svoger og hans familie. I 2008 sker der en familieforøgelse i det lille hjem, da Philip og Lydia får en søn. Kort tid efter fødslen begynder Lydia at blive mistænksom over for Philips opførsel. Hun har altid kendt ham som en mild og empatisk mand, men han begynder at være væk hjemmefra på mærkelige tidspunkter. Han bliver ude til sent og omgås personer, som Lydia ikke kender. Til sidst i juni 2009 konfronterer hun ham med det. Hun fortæller senere til pressen, at hun mistænkte ham for at have en anden kvinde i sit liv. Hun beder ham ærligt fortælle hende om det passer. Men Philip insisterer på, at der ikke er noget galt. Han lover, at han forbliver lojal over for Lydia og deres spæde søn, og at han har tænkt sig at blive ved med at sørge for sin lille familie. Så Lydia bliver hos Philip på trods af sine mistanker. Umiddelbart virker Philip som en meget normal fyr men naboer og bekendte fortæller dog, at han en gang imellem kan finde på at gøre nogle mærkelige ting. Naboerne siger, at de praktisk talt ikke snakker med Philip, men når de en sjældent gang gør, så virker han lidt speciel. Han siger underlige ting og kan godt finde på at reagere voldsomt og temperamentsfuldt. For eksempel slukker han på et tidspunkt for hele naboladets strømforsyning. Da naboerne klager over hans opførsel, truer han med at hyre nogen til at slå dem ihjel. Så da han senere gør flere ting, der irriterer naboerne, som for eksempel at spille høj musik om aftenen, er der ikke nogen, der klager eller stiller spørgsmålstegn ved det. De er bange for konsekvenserne. Mange tilskriver hans mærkelige opførsel det faktum, at han og familien bor meget tæt i et lille hus, og at det må være svært at trække vejret og at få afløb på så få kvadratmeter. Men mange lægger også mærke til en lille gevækst på hans baghoved. En tumor, der vokser på det tidspunkt, hvor hans opførsel begynder at forværres. I 2010 fylder Philip Onyanka 32 år. Han arbejder stadig som vagt for G4S, men i løbet af årets første måneder bliver han mindre og mindre mødestabil, og han bliver noteret for at være fraværende fra sin post ved flere lejligheder. Han har aldrig før opført sig mærkeligt i løbet af sine mange år for sikkerhedsfirmaet, men en arbejdsgiver kan ikke forvente at se igennem fingre med mange uforklarede fraværstimer. Derfor er det ingen overraskelse, da Filip bliver fyret i marts 2010. Når en morder slår til, sker det typisk tæt på hjemmet. Når en morgåde skal løses, starter efterforskerne derfor typisk deres eftersøgning i familien og folder sagen ud derfra. Nogle gange står det dog klart, at forbrydelsen ikke er udført af nogen med et personligt motiv. Nogle personer er drevet af noget dybt indefra, og deres ofre vil typisk være nogen, der ikke kan kæmpe imod. I juni 2009 begynder Philip Onyankas kone at mistænke, at der foregår noget i hans liv, som hun ikke kender til. Nogenlunde samtidig forsvinder en dreng i Nairobi. Drengens navn er Samuel Wanyonyi, og han minder mærkeligt nok lidt om Philip selv, da han var barn. Han er entusiastisk omkring sin uddannelse, og han er for nylig flyttet hjem til sin tante i Nairobi for at gå på en prestigefyldt skole i regionen. Men Samuel forsvinder efter kun tre måneder i byen. Han har været væk i tre dage, da hans sædel dukker op på dørtrinnet ved hans tantes hus. På selden står der, at hun skal sende 40.000 shilling til et nummer igennem m Lyder det bekendt? For det er det. Det er præcis det samme, der sker for Catherine Challengats familie, den unge mor, der forsvinder fra det samme område et halvt års tid forinden i november 2008. Samuel Guagnones familie nægter at betale løsesummen for de har simpelt hen ikke pengene. Nogenlunde samtidig dukker der et nyt brev op ved hjemmet i Nairobi, sammen med noget af det tøj, som Samuel havde på, da han forsvandt. Denne her gang er prisen sat ned til 10.000 shilling. Men familien kan stadig ikke betale løsesummen. I øvrigt tvivler de på, at deres afpresser taler sandt. De frygter, at Samuel allerede er død. Efter det stopper brevene. Det samme gør de telefonopkald, som har chikaneret familien. Fra begyndelsen af Samuels forsvinden, har Philip Onyanka meldt sig som en bekymret lokalborger og tilbudt at lede den civile efterforskning efter Samuel i nabolagene. Han organiserer de store grupper af frivillige, der leder efter drengen. Han fortæller endda ofrets familie, at håndskriften på de håndskrevne breve ligner en kvindes, hvilket vi nu ved er et forsøg på at lede mistanken væk fra sig selv. I 2010 oplever byen Tika, som ligger omkring en times kørsel nord for Nairobi, en bemærkelsesværdig stigning i antallet af voldelige dødsfald. I løbet af et år bliver 8-6 arbejdere myrdet og der forekommer også et par højprofilerede drabsager, som får Industribyen til at sidde på nåle. I januar 2010 finder man livet af en sexarbejder ved navn Helen Nyambuda i et værelse på Awam bar og restaurant. Hendes lig har ligget der i flere dage. Man finder senere ud af, at morderen er taget tilbage for at kigge på hendes døde krop op mod 12 gange før hendes lig endelig bliver fundet. Og selv da venter morderen udenfor i en voksne gruppe af tilskuere for at se politiet fjerne hende fra det rum, hun lå i. Politiet udtaler til at starte med, at de tror, at hun er død under et epileptisk anfald. Men omkring en uge senere sker der et lignende dødsfald i en anden del af Tika. Den 2. februar 2010 mødes 25-årige Jacqueline Wambui med en kunde, inden hun tager hen på The Suitable Lodging House, et lille motel, der primært er kendt for sexarbejde. Det er her, hendes lig bliver fundet næste dag. Hun er nøgen, og hun har brækket nakken. Det er de første tilfælde af otte drab på sexarbejdere. I alle otte sager kæmper politiet med at finde spor. De kan følge offrenes færden tilbage til bestemte tidspunkter og steder, men på grund af forbrydelsernes tilsyneladende tilfældige natur er der ikke meget, som efterforskerne kan tage fat i. Forbrydelserne forbliver uopklaret det næste stykke tid. I april 2010 forsvinder en 9-årig dreng ved navn Anthony Muiruri fra sit hjem i nabolaget Dagoretti. En forstad i det vestlige Nairobi. Efter hans forsvinden går der flere uger, før hans kidnapper giver lyd fra sig. Præcis ligesom i sagen med Samuel Wagnonje, dukker der dog med tiden en sædl op ved familiens hjem. På sædlen kræves der en løsesum, mod den 9-årige Antonis sikrer tilbagevinden. Ulig de tidligere ofre er Antonis familie i stand til at betale løsesummen og følger instruktionerne. De sender pengene via MPsa til det telefonnummer, som står på sedlen. Men hvad kidnapperen ikke ved er, at pengenes vej gennem MPsa bliver sporet af politiet. To måneder efter Antonis forsvinden i den første uge af juni 2010, finder hans familie ud af, at han allerede er død. Hans krop bliver fundet, og hans lig har allerede været i forrøndelse længe. Det tyder på, at han blev slået ihjel kort tid efter sin forsvinden. Men i det mindste har familien nu et svar, og de slipper for at leve i uvidshed. De ved, hvad der skete med deres unge søn og det skyldes, at den skyldige allerede er i politiets varetægt. Den er nu 32-årige Philip Nianka. Philip bliver arresteret af politiet den 5. juni, efter at flere beviser i kidnapningssagen peger i hans retning. I løbet af en enkelt dag tilstår han mordet på Anthony og et svimlende antal andre ofre. Ved hjælp af telefirmaet Safaricom's opkaldsdatabaser, er politiet i stand til at tracke de penge, som Antonis familie betaler til deres søns kidnapper. Da de finder den mistænkte, kan de også bekræfte, at den håndskrevne seddel ved familiens hjem er skrevet af ingen anden end Onianka selv. Efter sin anholdelse tilstår Onianka, at have slået næsten 20 mennesker ihjel. Tallet varierer lidt fra medie til medie, men alle er enige om, at han tilstår mindst 17 mord, mens de mest nylige spekulationer lander på omkring 19 ofre. Alle ofre er kvinder og børn, ofre som Philip beskriver som svage og sårbare over for hans angreb. I sin tilståelse beskriver Anjanka hvordan hans forbrydelser startede allerede i gymnasiet og siden eskalerede. Han hævder, at en kvindelig lærer rekrutterede ham til en morderisk kult i løbet af hans første år på Kenyatta Mahiga High School. Efter optagelsen i kulten havde han ansvaret for at slå 100 mennesker ihjel. Når han nåede det mål, ville han blive velsignet med et ukendt antal rigdomme. Efter hvert mor skulle han drikke af sine ofres blod, oftest fra halsen. Philip hævder, at han aldrig har mødt andre medlemmer af den mystiske kult, som den kvindelige læger indvidede ham i. Alligevel påstår han, at han ikke udførte sine kidnapninger alene. To medsammensvorene, Tobias Aradi og Douglas Obiero, bliver arresteret kort efter Jankas anholdelse og tiltalt for at være involveret i en kidnappering, der angiveligt har hjulpet med at kidnappe ofrene og tilbageholde dem for løsepenge. Ofte bliver de holdt fanget i flere uger, endda måneder, før der bliver sendt krav om løse summer ud. Og når afpresningsbrevene bliver afleveret, har Philip allerede selv slået ofrene ihjel. Richard Cattola, chefen for specialstyrken, underretter medierne om de her to medsammensvorene. Han fortæller, at politiet har afhørt de to mænd og fastslået, at de vil blive tiltalt sammen med Philip og Nianka. Efterforskerne er også evrige efter at komme til bunds i Philips påstande om en kult. For hvis det passer, så er der måske andre som ham derude, som forsøger at nå op på 100 ofre. Det betyder, at politiet skal have fat i den kvinde, som angiveligt indvidede Filip i kulten. En kvindelig lærer fra hans gymnasietid. Ingen bliver mere chokeret over nyhederne om Philip og Nianka, end hans egen kone, Lydia og Nianka. De to har været gift i flere år, og deres søn er på dette tidspunkt to år gammel. Lydia fortæller senere en journalist, at hun omgående ved, at der er noget galt, da politiet tropper op på deres adresse for at hente Onyanka ind til en samtale på politistationen. Først tror hun, at det er noget arbejdsrelateret, som hun ikke må vide noget om. Indtil næste dag, hvor hun læser avisen og finder ud af, hvad det er for nogle forbrydelser, hendes mand er tiltalt for. Philip Onyanka er en seriemorder. Hun fortæller selv, at hun besvimer, da hun læser det. Som nyheden spreder sig i lokalområdet, tvinges Lydia til at flygte fra sit hjem sammen med sin toårige søn af frygt for, at offrenes familier kommer for at hævne sig. Hun rejser hastigt afsted til sin families landsby, og hun tog ikke fejl. Få timer senere bliver Onyanka-hjemmet stormet af en vred håb, som truer med at brænde huset ned til grunden. Senere bliver det noteret, at håben kun stoppes af politiet, som ankommer i sidste øjeblik. Men Lydia vender ikke tilbage. Hun beslutter sig for at blive i sin families landsby i det vestlige Kenya. Derfra sørger hun ikke kun over det liv, som hun og hendes søn har efterladt bag sig, men også over de ofre, som Philip har krævet igennem årene. Hun beder for ofrenes familier og udtaler, at hun gerne vil sige undskyld til dem, på vegne af Philip. Over de næste par dage spreder nyhederne om Philip Oniyanka og hans gerninger sig, ikke kun i området omkring Nairobi, men også til resten af Kenya. I løbet af få dage bliver han nationens mest berygtede og frygtede morder. I medierne står der, at han har øjne som en rev. På grund af hans behagelige, rolige opførsel bliver han sammenlignet med den amerikanske seriemorder Ted Bundy, der tilstod 36 mor og døde i den elektriske stol i 1989. Det bemærkes også flere steder, at Philip har en tumor på størrelse med en appelsin på bagsiden af hovedet, noget der fører til flere teorier om hans mentale helbred, og adfærdsmønstre. Efter Philips anholdelse tager han efterforskerne med rundt til alle gerningsstederne. Han påstår at kunne huske hver eneste hændelse, som var det i går. I nogle tilfælde er hans liv blevet fundet, men ikke identificeret. Andre sager er aldrig blevet løst. Philips vidnesbyrd er nok til at trække de sager frem i fokus igen og give dem en eller anden form for afslutning. Den her tur tager Philip med ud af Nairobi og ud til Central Province og Rift Valley. Han tilstår at have slået ofre ihjel og efterladt deres lig i isolerede og uforstyrrede områder. Det inkluderer flere billige moteller, hvor Philip indrømmer at have slået flere sexarbejdere ihjel. Som du måske kan forestille dig, er den offentlige reaktion ikke ligefrem ideel. Vrede horder af mennesker følger efter politibilerne og samler sig ved gerningsstederne for at vente på, at de dukker op med Philip og Nianca. Og ved mere end en lejlighed har de vrede tilskuer våben og lykker med, og de truer med haven. I løbet af de første par dage finder man mindst fire lig. De her ofre er forsvundet i løbet af de seneste par år, og deres familier har intet hørt fra dem siden. Og det inkluderer også to lig, der bliver fundet i Karen, den forstad i det vestlige Nairobi, hvor Catherine Chalangat forsvandt i 2008. Og Nianka leder politiet hen til et hus, hvor han har arbejdet som sikkerhedsvagt. På loftet finder efterforskerne knoglerne af en død ung kvinde, som Philip hævder at have udvalgt helt tilfældigt, mens han var på arbejde. Med andre ord så så han hende på gaden og besluttede, at hendes liv skulle slutte der. Dernæst leder Philip politiet hen til Nairobis vandforsyningskontor, som ligger i et shoppingcenter i byen. Her finder man livet af endnu en ung kvinde i et åbent kloakafløb. Man finder senere ud af, at det er Catherine Chalangat, den 32-årige forsvundne kvinde og mor, som du hørte om i begyndelsen af denne episode. På det her tidspunkt har hun været forsvundet i to år. I takt med, at Aline bliver fundet, hjælper Philip efterforskerne med at afslutte nogle af de her uopklarede sager. Det inkluderer de to uopklarede dødsfald i Karen og de to sexarbejdere Helen Niamburda og Jacqueline Vambui, hvis lige blev fundet et par måneder tidligere på billige motelværelser. Philip fører efterforskerne hen til de små beskidte værelser, hvor de to lige blev fundet, og tager ansvaret for mordet på de to kvinder. Selvom Philip kan besvare mange af efterforskernes spørgsmål om de uopklarede mor og kidnapningerne, er der stadig mange i hele Kenya, der sidder tilbage med et tusindvis af spørgsmål. De vil gerne vide, hvad der fik den ellers engang så lovende unge mand til at udvikle sig til nationens mest af seriemorder. For hvis man forstår, hvad der gik galt, så kan man måske sørge for, at det ikke gentager sig igen et andet sted. Desuden er journalisterne nysgerrige på den her mystiske kult, som Philip Onianka hævder at være en del af. Onyanka fortæller journalisterne, at han føler en kraftfuld og ustoppelig trang til at dræbe, og at det havde fået ham til at begynde at myrde. Han siger, at han nyder at strangulere sine ofre og drikke deres blod. Han siger, at deres blod giver ham energi, og at det giver ham superkræfter, der gør, at han nemmere kan overmande fremtidige ofre. Da han bliver spurgt, hvorfor han ofte går efter kvindelige ofre og børn, svarer Philip, Når trangen kommer, er det de letteste ofre. Jeg gik altid efter de svage i samfundet. Du ved, kvinder og børn er altid svage og sårbare, hvilket gør dem til lette ofre. Selvom Philip tager ansvaret for morerne, er det som om, at han frelægger sig noget af ansvaret ved at hæve det, at det ikke er ham selv, der beordrer til morerne. Det er kulten, der tvinger ham til at gøre onde ting. Mit mål var at slå 100 kvinder ihjel. Jeg nåede at dræbe 17, og der var 83 tilbage. I kulten var der ligesom stadier, og for at komme til det næste niveau, var jeg nødt til at slå en masse mennesker ihjel. Jeg skulle også møde lederen af kulten. Jeg føler mig lettet. Jeg er glad for at have tilstået alt det her. Det var hårdt. Det var ikke mit ønske at gøre de her forfærdelige ting. Jeg ved, at det er en forbrydelse at slå ihjel, og at det strider imod Guds ti bud. Men I må forstå, at jeg ikke var mig selv. Jeg fortryder en masse. Jeg deler de sørgende familiers smerte, men det var ikke min skyld. Det var ånderne inde i mig. Jeg kommer ikke til at gøre det igen. For dem, der indvidede mig, advarede mig om, at hvis jeg nogensinde afslørede det for nogen eller tilstod, så ville jeg miste ånderne og min kraft. Nu er jeg mig selv igen. Elisabeth Wambui Kimani er 40 år gammel, da hun bliver arresteret i juni 2010. Som ung arbejder hun som skolelærer på Kenyatta Mahika High School, hvor hun underviser i lektionerne kristen-religiøs uddannelse imellem 1995 og 1997, Philips første par år på skolen. Derefter anmoder hun om at blive overflyttet til en skole i Tika af medicinske årsager. Her underviser hun på Karuri High School fra marts 1998 til juli 2002. På grund af sprogbarrieren har det ikke været muligt at finde ud af, hvad Elisabeth laver i de følgende otte år, men det lader til, at hun lever en normal og stille tilværelse. I hvert fald lige indtil hun bliver arresteret, kun få dage efter Philip og Nianka. Hun sidder varetægtsfængslet i næsten to uger, før hun rent faktisk bliver tiltalt for nogen forbrydelse. Og da hun endelig bliver det den 24. juni, bliver hun sigtet for at have fået Philip til at aflægge en ulovlighed. Da Elisabeth Wambui bliver sigtet den 24. juni 2010, har flere detaljer om Philip Onyankas tilståelse allerede spredt sig ud i diverse medier. Philip hævder, at en af hans lærere havde udviklet en usund besættelse af ham, dengang han gik i gymnasiet som teenager i Wambui. Han fortæller, at hun inviterede ham hjem til sig, hvor hun bød ham på mad og drikke, som var blevet tilført ukendte ingredienser og substanser, altså underforstået, at han blev ansporet til at indtage stoffer, eller bedøvelse uden sit eget tilsavn. I løbet af de her møder hævder Philip, at Elisabeth skar ham i brystet, mens han var bedøvet, og tog noget af hans blod. Derefter puttede hun angiveligt en eller anden form for sort pulver, der mindede lidt om aske, på det åbne sår. Efter det, påstår Philip, at Elisabeth Wambuey kunne tage kontrol over ham igennem ritualer med sort magi, hvor hun opfordrede ham til at gå ud og slå ihjel. Han siger, at hun ofte dukkede op i hans drømme, hvor hun fortalte ham, hvad han skulle gøre. Hendes magt over ham eskalerede i årene efter gymnasiet og helt op til midten af nullerne. Han siger, at hun i 2006 var i stand til at tvinge ham til at dræbe ved at sige, at han måtte slå mindst 100 mennesker ihjel, før han blev et fuldgyldigt medlem af hendes kult. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at Elisabeth Wambui benægter det hele. Under efterforskernes interviews med Elisabeth Wambui virker hun angiveligt ikke særlig samarbejdsvillig. Nogle gange er hun endda modstridende. Hun nægter overhovedet at kende Philip Onyanka, selvom politiet kan kæde dem sammen gennem deres fælles fortid på Kenyatta Mahika High School. En politibetjent fortæller pressen, at de ikke føler, at de gør nogen fremskridt i afhøringerne. Elisabeth Wambui forbliver varetægtsfængslet det næste år, mens hun afventer sin retssag. Der er teorier om, at anklagerne og efterforskerne er ivrige efter at få hende forretten retten, før Philip Onyanka og hans medsammensvorene, for at få etableret et skyldsgrundlag mod den anklagede. Derfor får Elisabeth Ramboud i den lidt specielle tiltale for at administrere en ulovlig ed. Det betyder, at hendes retssag begynder i september 2011, før Philip Oniankas og hans to medsammensvorenes retssager har fundet sted. Retssagen skrider hurtigt frem, men anklagerens vindige i dør ud på et øjeblik, da deres hovedvidne, den selverklærede seriemorder Philip Onianka, fra vidneskranken fortæller, at hans tidligere anklager mod Elisabeth Wambui er falske. Selvom beviserne i retten peger på, at der faktisk var en forbindelse imellem Elisabeth Wambui og Philip Ianka, på trods af hendes påstande om det modsatte, så ender det med, at den tiltalte bliver frikendt for alle anklager. Frikendelsen af Elisabeth Wambui er også et tilbageslag for anklagerne. Men de håber på snart at kunne gå i krig med deres sag imod Philip Ianka og hans medsammensvorene Tobias Aradi og Douglas Obiero. Tilsammen er der tale om mindst 18 morsager, som også inkluderer tiltaler for kidnapning, seksuelt overgreb og meget, meget mere. Det er en stor sag, og derfor tre retssager, som har hele landets opmærksomhed. Offrene inkluderer Catherine Challengat, den 32-årige mor, der blev tilfældigt udvalgt af Onyanka selv. Jacqueline Wambui og Helen Nyambura, de to seksarbejdere, som Onyanka myrdede på motelværelser. Anthony Nijura og Metan Bezada, to 9-årige drenge, der blev kidnappet og tilbageholdt mod en løsesum. De resterende ofre, inklusive de lige, som Onyanka ledte efterforskerne hen til, er navnløse. Man kender ikke deres identiteter. Fordi man aldrig før har haft med efterforskninger af seriemordere af den her skala at gøre i Kenya før, strækker efterforskningen sig ud over flere år. I 2010 kommer Philip Onyankas mentale helbred under lup, da anklagerne anmoder om, at retsforfølge ham for moranklagerne i henhold til den almindelige retslov. Hvis han bliver skyndet mentalt uegnet til at stå for retten, skal han prøves under et helt andet sæt love. Derfor bliver psykologer og eksperter i mental sundhed tilkaldt for at evaluere ham. På grund af forbrydelsernes karakter forsøger hans forsvar at få ham erklæret mentalt uegnet. Men deres ønsker bliver til tilsidesat af dommeren, som tager anklagerens parti og tillader, at retssagen imod Philip fortsætter uhindret. Senere samme år, i 2010, kommer Philip Anka for retten. Men for en helt anden sag. Under en retssag i Kibera er han anklaget for voldtægtsforsøg og overfald af en kvinde, som intet har med hans moranklager at gøre. Han bliver fundet skyldig og idømt 12 års fængsel. Den straf skal afsones i et højsikkerhedsfængsel. Over de næste år fortsætter anklagerne med at bygge på deres sag imod Philip Anianka og hans medsammensvorne. Men på grund af sin dom i 2010 bruger Philip den tid i Kameti Maximum Security Prison, hvor han øjensynligt forsøger at få sit liv på ret køl. Kort tid efter sin dom bliver Philip opereret og slipper af med tumoren på bagsiden af sit hoved. Derefter begynder han at uddanne sig som præst, et job, som han håber på at kunne fastholde, hvis han nogensinde bliver løsladt. Udover at han arbejder som præst, arbejder han også som bogholder for fængslet. Begge dele hjælper ham med at slå tiden ihjel frem mod sin retssag. I 2014, næsten fire år efter anholdelserne, fortæller Onyanka og hans medsammensvorende, at de beklager sig ikke skyldige i den kommende retssag. Samme år bliver der foretaget en ny omgang mentale evalueringer. Resultatet af Philip Onyankas undersøgelse bliver, at han vurderes til stadig at være en trussel for samfundet, og at han højst sandsynligt vil begå forbrydelser igen, hvis han bliver løsladt fra fængslet. Det fører os til 2018. I januar og februar bliver anklagemyndigheden bedt om at indsende deres endelige papirarbejde til retssagen, som forhåbentlig endelig skal afgøre moranklagerne mod Philip Janka og hans to medsammensvorende. Datoen er sættes til den 5. april 2018. Her skal dommeren bedømme, om sagen kan fortsætte, eller om de er nødt til at starte helt forfra. Dommer James Wakiaga vurderer nemlig, at Philip Onyanka skal have en helt ny retssag og dømmer, at de tidligere høringer imod ham, inklusive dem om hans mentale helbred og endda hans dom i 2010 for seksuelt overgreb, var mangelfulde. Nu bliver det lidt teknisk. Men dommer Wakiaga hævder altså i 2018, at Philip Onyanka burde have været prøvet under sektion 162 i stedet for sektion 166 af Kenyas kriminalprocedurer. Sektion 162 omhandler helt specifikt folk med mentale sygdomme, og med den følger nogle helt andre retningslinjer. Dommeren mistænker også, at anklagerne og årene har forsøgt at skjule deres viden om Philips mentale helbred for at sikre sig, at sagen mod ham ville fortsætte efter deres ønske. Bagefter bliver sagen videre sendt til chefen for Kriminaldivisionen, hvor den lander på dommer Jesse Lessits skrivebord. Her ligger den endnu, mens Filip Arnianka og hans medsammensvorne afventer deres retssag. Sagen mod Filip Arnianka er stadig en uafsluttet affære. Og hvis den her historie har lært os noget, så er det, at hjulene i det juridiske system til tider kan køre meget langsomt. Specielt i Kenya, hvor den her otte år gamle efterforskning og retsforfølgelse nu i princippet skal starte helt forfra. Derfor er det også usandsynligt, at den når til nogen opklaring lige i på grund af de mange elementer i den og de mange jurisdiktioner, som forbrydelserne fandt sted i. Philip Onyanka og hans formodede medsammensvorene Tobias Aradi og Douglas Obiero afventer stadig deres retssager. Selvom det er 10 år siden, at han blev anholdt, er Philip Onyanka stadig en frygtet og berømt figur i Kenya. Flere steder er han blevet udråbt som nationens første storstilede seriemorder, Og drabene har et uhyggeligt okkult skær over sig, som der aldrig rigtig er kommet nogen afklaring på. Forhåbentlig sker der snart noget i den her sag, så de involverede og offrenes familier kan få vidshed og afklaring. For selvom Philip Janka sidder varetægtsfængslet siden 2010, så er han stadig ikke dømt for morderne, han har begået.